0: Kulturerleben, ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Ich bin Martin Sauter und mal wieder unterwegs auf den Spuren des kulturellen Erbes von Rheinland-Pfalz. Diesmal bin ich mitten im Welterbe oberes Mittelrheintal gelandet und auch mitten im Rhein. Denn ich stehe vor der Burg Pfalz-Grafenstein und die liegt nun mal auf einer Rheininsel bei Kaub. Von außen bestaunt haben sie schon viele beim Vorbeifahren mit Auto, Rad oder Zug. Aber auf der Insel und in der Burg waren sicher noch nicht so viele. Doch es lohnt sich. Allein die Anfahrt mit der kleinen Personenfähre von Kaub ist schon ein Highlight. Mit mir hat Florian Hasenknopf, Leiter des Fachbereichs Sammlung und Vermittlung der Direktion Burgenschlösser Altertümer bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die Überfahrt gemacht. Und jetzt stehen wir hier im Burghof vor einem mächtigen Turm.
1: Ja, genau. Also was wir eben vor uns haben, das ist der große Bergfried, quasi auch der ja, Beginn der pfalzgrafenstein kann man sagen. Als die Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut wurde, stand eben am Anfang nur dieser große Turm, der insgesamt über sechs Stockwerke verfügt. Erst im Laufe der Zeit ist quasi die Anlage gewachsen und erst zur Mitte des 14. Jahrhunderts kamen diese großen Wehrgänge, diese Ummantelung des Turms erst dazu und seitdem ist sie auch erst charakteristisch als Burg zu erkennen.
0: Und dann gehen wir mal rein in die Burg, Treppe hoch.
1: Jetzt sind wir quasi in der Burgmauer, wenn man so will, ne? auf dem zweiten Wehrgang und die Pfalzgrafenstein besitzt eben auf jeder Seite zwei solcher Ausguckerker, nenne ich es jetzt mal. Also man sieht hier noch schön die Holzbauweise, kommt alles aus dem 17. Jahrhundert. Und die wurden gebaut, um die Schiffe besser kontrollieren zu können, weil das war ja eigentlich der Sinn der Pfalzgrafenstein. Das ist ja keine Zollstation in eigentlichem Sinne, weil der Zoll wurde natürlich in Kaub erhoben, aber es war quasi die Wachstation für den Kauber Zoll. Ne? Und um die gerne mal vorbeifahrenden Schiffe, vor allem, wenn die eben stromabwärts gefahren sind, kann man sich vorstellen, war es früher sehr schwierig, die Schiffe tatsächlich zum Anhalten zu bewegen. Wurden dann diese Erker gebaut, die ja, man sieht es hier, schön so Schießscharten haben. Ne? Und damit war es natürlich viel besser möglich, die vorbeifahrenden, mit der Strömung vorbeifahrenden Schiffe, auch wenn es sein musste, zum Anhalten aufzufordern.
0: Und die Funktion der Zollerhebung hatte die Burg Pfalzgrafenstein schon von Anfang an. Wer hat sie denn überhaupt hier in den Rhein gestellt?
1: Es waren tatsächlich die Pfand die Pfalzgrafen am Rhein, damals das Geschlecht der Wittelsbacher, die kamen kurz vorher schon an den Rhein und hatten dann äh, erst Bacherdach, was flussaufwärts ein paar Kilometer weiter vorn liegt. Und danach haben sie die Stadt Kaup gekauft, haben die Zollburg Gutenfels erworben und haben den Zoll in Kaup selbst ausgebaut. Und kurze Zeit später haben sie dann schon angefangen, hier diese Insel zu nutzen, und um dort eben erstmal einen Zollturm hinzustellen. Also beginnend sind wir hier 1325, 26 und es hat sich wirklich durchgezogen bis, ja... Mitte des 19. Jahrhunderts kann man sagen. So lange wurde hier der kauber genutzt, zwar nicht mehr die Pfalzgrafenstein selbst, aber der Zoll hatte so lange
0: Bestand. So, jetzt sind wir noch eine Treppe hoch und stehen jetzt wo?
1: Wir sind zwar immer noch in der Burgmauer quasi, in einer der beiden Bastionen und befinden uns aber jetzt in der sogenannten Kommandantenwohnung. Und nicht nur so genannt, sondern es ist tatsächlich nachweisbar eine Kommandantenwohnung, denn hier hat es ja immer eine Zollbesatzung gegeben, so acht bis zwölf Mann kann man sagen und eben auch immer einen Kommandanten, der nachgewiesenerweise hier seine Räumlichkeiten hatte. gibt schöne Berichte von ihm, also von einem können wir zeitlich wirklich ganz gut fassen in den Quellen und der ja, schreibt vor allem über die Mühsal des Lebens hier und wie sie schlecht versorgt sind und was sie alle so für Aufgaben haben und ach, man hat sie vergessen auf der Insel und es sind nur Invaliden hier unter seinen Leuten und die sind blind und sehen nicht mehr, wenn die Schiffe kommen und außerdem muss er noch Gefangene bewachen, weil die Pfalzgrafenstand auch als Gefängnis genutzt wurde. Also wirklich schöne Dokumente und die versuchen wir hier ein bisschen auferstehen zu lassen.
0: Genau, hier sind ja auch ein paar Ausstellungsstücke zu sehen.
1: Wir haben rekonstruiert sein Bett, dass er sich nach eigenen Quellen mit manchmal auch mit Gefangenen teilen musste, mit gefangenen Offizieren, weil die sonst nicht standesgemäß untergebracht werden konnten. Wir haben seinen Tisch, weil er hat viel geschrieben, ne? zum Glück. Es ist ja ein bisschen was erhalten. Und wir haben im angrenzenden Raum ein paar Putzfunde freigelegt, weil was hier ganz spannend ist, wir haben wirklich aus verschiedensten Zeitschichten erhaltene Putzreste. Also die sind verblüffenderweise, kann man sagen, war natürlich hier ein die konservatorischen Bedingungen nicht optimal sind, mitten im Reingelegen. sehr viel spätmittelalterliche, naja gut, eher Putze aus dem 16. bis zum 19. Jahrhundert wiedergefunden und wenn man in den Raum jetzt reinguckt, wir haben eine kleine Dokumentation dazu, aber wir haben auch das ein oder andere Fenster freigelegt quasi aus, aus dem Putz und so kann man mal sehen, wie diese Wohnung im Laufe der Zeit unterschiedlich gestrichen war und da kamen ganz
0: spannende Sachen bei raus. Gehen wir weiter, es ist hier gar nicht so einfach, die Orientierung zu behalten. Klar ist aber, wir sind ein paar Treppen runtergegangen ins Verlies.
1: Genau, richtig. Und ähm, man muss dazu sagen, das sogenannte Verlies, es ist aber schon in alten Plänen genauso bezeichnet. Und was wir hier haben, ist tatsächlich ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein kreisrundes Loch, etwa 8 bis 10 Meter tief, es geht quasi runter bis zu dem Plateau, wo wir reingelaufen sind in die Anlage selbst. Ja, laut Überlieferung tatsächlich ein Verlies, also sprich säumige Zollschuldner wurden hier vielleicht runtergelassen und man muss dazu sagen, bei Hochwasser füllt sich dieses Loch mit Wasser, also es ist sehr unangenehm und man kann sich vorstellen, dass es als kleine Entscheidungshilfe für den Entrichten von Zollgebühren gedient haben kann. Ne? Wir wissen es nicht genau, aber es ist einfach eine schöne Geschichte.
0: Und jetzt rein in den Turm. Da steht ein großer Lehmbackofen, in dem sich die Besatzung hier selbst Brot backen konnte. Und dann geht's wieder ein paar Treppen runter. Da hören wir eine ziemlich gruselige Stimme. noch einmal ist es kalt. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ich hatte es vorher schon mal kurz erwähnt, die pfalz wurde öfter auch als Gefängnis genutzt und ja, optimale, wir sagen immer das Alcatraz mitten im Rhein, bietet sich ja optimal an, Insel, man kommt nicht weg. Ja, hier unten, ganz im Keller des Bergfrieds, war eben das eigentliche, wirkliche Verlies und das haben wir genutzt, um hier auch mal auch eine historische Person aufzutreiben und zwar einen, äh, ja, wohl wahnsinnigen Brandstifter, der eine Mühle in Brand gesetzt hat und ja, hier kann man ein bisschen zum einen was über seine Geschichte erfahren, hier am authentischen Man kann sich, glaube ich, auch ganz gut reinfühlen, wie es ist und ganz interessant, was wir hier auch haben. Gott sei Dank haben die Burgverwalter der letzten Jahrzehnte auch immer schön die Hochwassermarken an den Wänden festgehalten. Man sieht hier die großen Hochwasser, 93, 88 um eins der Hauptprobleme der Burg im auch zu zeigen, sie steht einfach manchmal unter Wasser. Also fahrbootbedingt kann es ein Problem sein. Wenn der Rhein zu hoch ist, kommt man nicht hierher. Wenn er rein zu niedrig ist, leider auch nicht. Von dem her kann ich jeden Besucher nur ans Herz legen. Vorher mal zu gucken, finden Sie auf unserer Homepage dann, ob die Pfalzgrafenstein tatsächlich auch erreichbar ist oder nicht.
0: Guter Tipp und ich habe noch einen, ein bisschen Ausdauer sollte man nämlich auch mitbringen, denn schon sind wir eine enge Wendeltreppe, ganz hoch geklettert und sind auch etwas außer Atem. Hat sich aber absolut gelohnt.
1: Ja, jetzt sind wir ganz oben im Bergfried, genau, in der barocken Haube, sag ich mal. Ja, tolles Holzbalkenwerk. Wie man sieht, und vor allem aber der optimale Rundumblick, den man hier genießt, beispielsweise auf Bacharach. Man sieht natürlich perfekt nach Kaub mit der Burg Gutenfels. Ja, und kann einfach die Eindrücke hier genießen und steht quasi mitten im Rhein ne? und hat eine tolle Rundumblick. Also, ich kann es jedem nur empfehlen, auch wenn die Treppen eng und steil sind und man auf den Gegenverkehr achten muss, aber es ist. Ist ein Highlight.
0: Und zum Schluss unseres Rundgangs durch die Burg Pfalz Grafenstein sind wir noch in einem Ausstellungsraum gelandet, mit einem Modell des Mittelrheintals.
1: Der Mittelrhein hieß ja im Mittelalter auch die Rheinische Pfaffengasse, weil eben hier die drei Kur-Trio, Kur Kurköln und Kurmainz äh, viele Burgen und Städte hatten. Und überall wurde Zoll erhoben. Ich glaube, es sind ungefähr 70 Flusskilometer bis zu 14 Zollstellen, davon etwa zwei Drittel in geistlicher Hand. Und man muss sich das vorstellen, jeder Schiffer, der hier langgefahren ist, der sollte quasi an jeder Zollstation Zoll entrichten. Ne? Und deshalb wurde es eben dispektierlich im Mittelalter so genannt. Und hier an diesem Modell kann man es einfach schön sehen, farblich gefasst, die einzelnen Territorien oder besser Städte und zu wem sie gehören. Geistliche Herren und die Pfalzgrafen und die Grafen von Katzenellenbogen, die späteren Landgrafen von Hessen. Also hier waren wirklich die Big Player des mittelalterlichen Deutschen Reiches, waren hier quasi alle am Mittelrhein vertreten und haben sich hier alle Bisschen Flachs formuliert die Taschen gefüllt.
0: Also spannende Geschichte in spektakulärer Lage zu erleben auf der Burg Pfalz Grafenstein. Ein Besuch lohnt sich absolut und lässt sich wunderbar kombinieren mit weiteren Stationen im Welterbe oberes Mittelrheintal. Vielen Dank Florian Hasenknopf für diese Reise ins kulturelle Erbe von Rheinland-Pfalz. Kulturerleben, ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Mehr unter kulturerleben.rlp.de